0: la bienvenida a un cine, el podcast que se oye, se imagina y se siente, para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy he venido a haceros una pregunta en apariencia muy sencilla. ¿De qué tenéis miedo? La razón no es que en este podcast nos vayamos a dedicar exactamente al cine de terror o al slasher puro y duro, que eso ya lo hicimos el año pasado. Esta vez... En 2022 vamos a ponernos como en Matrix un poquito más filosóficos y también un puntito más irónicos, porque el miedo, ya lo sabemos, es libre y eso significa que es personal e intransferible, pero también que sigue sí, unos compases que, como las armas de fuego, las carga el diablo y las dispara la historia… Y sí, quiero decir la historia con H en mayúscula, porque cada era, cada tiempo tiene sus miedos, el miedo al diablo, el miedo a la bomba, el miedo a ser sustituidos por la tecnología, el miedo a los vampiros, el miedo a ser enterrado vivo, el miedo a los zombies, el miedo al apocalipsis, el miedo a la peste, al sida, al covid y también, como no, un miedo muy de los 2000, que no tiene nada que ver con el miedo a que Saddam Hussein tuviera realmente armas de destrucción masiva, sino con cuestionarlo paranoicamente todo. Porque ¿Seguro que lo real es real? Es decir, ¿y, ¿y si todo lo que estamos viviendo es falso? ¿Y si yo no soy yo y tú no eres tú, sino todo lo contrario? Vi un patrón. Y estaba por todas partes. No podemos verlo, pero todos estamos atrapados en unos extraños bucles que se repiten. De algún modo lo vi en el espejo. Fue muy rápido, pero tal y como lo has descrito. Y entonces lo comprendí. Esto no es el mundo real. Sinceramente, no sé si este podcast sucede realmente en el mundo real, pero la última subida de intereses de mi hipoteca me ha caído en la cuenta como un ladrillazo en la cabeza. Ergo, se siente real. Así que ese o ese libro gordo de Petete. ¿Me engaño o me engañan? Supongo que después de tanta conjetura ya habréis adivinado que Matrix Resurrections, la sorprendente vuelta a la vida de una película que en 1999 fue toda una revolución, es la primera de nuestras novedades. También os vamos a descubrir una pequeña joya que pasó casi desapercibida en taquilla y podréis recuperar gracias al catálogo de Oudesk, Última noche en el Soho, una delicatez en británica que mezcla géneros, viajes en el tiempo y zombies con un desparpajo propio de su director, Edgar Wright, maestro de la alta cocina pop cinematográfica. Y por último, la guinda para todos aquellos fans de Stephen King que se quedaron con ganas de más tras la primera parte de IT. Un segundo episodio, que es una monumental feria de los horrores de tres horas de duración en la que hay lugar para toda clase de pesadillas. ¿Preparados? Es probable que todo lo que escuches a continuación realmente no se haya dicho. Es probable que esta sensación de déjà vu sea realmente un fallo en Matrix. O como diría ese gran filósofo mexicano, el Chapulín Colorado, lo más seguro es que quién sabe. <risa>
1: En 1999,
0: Matrix lo cambió todo y redefinía el cine-espectáculo. La película de las hermanas Wachowski marcó la primera década del siglo XXI con un relato apocalíptico que hacía una loa heroica de los hackers, además de homenajear la ciencia ficción cyberpunk y nutrirse de los referentes pop de una generación de tecnófilos que hasta entonces habían sido considerados solo unos freaks, es decir, el anime y el kung fu. Inmediatamente después de aquella joya inesperada en la que el protagonista que esquivaba balas y vestía de monje se daba cuenta de que era el elegido, se rodaron dos secuelas completamente olvidables. Así que mejor seguir olvidándolas y saltar directamente a esta rareza brillante que es *Matrix Resurrection*, una película que juega la metaficción donde su directora Lana Wachowski, esta Lily está en otras cosas, vuelve a la carga del único modo posible riéndose de sí misma, asumiendo las luces y sombras del éxito como parte fundamental del relato y haciendo que sus propios protagonistas sean quienes se pregunten en voz alta cómo debería ser Matrix hoy, basándose, claro, en cómo fue el Matrix de ayer. ¿Qué hacía diferente a Matrix? Que te dejaba rayado?
1: Exacto. La gente quiere que lleguemos hasta su zona gris, que pulsemos el interruptor sináptico de qué cojones es esto. La acción sin sentido no es
0: nuestro sello. Tiene razón. Matrix es porno para la mente. Filosofía vestida de látex negro.
1: Sí, las ideas son el nuevo sexy.
0: En la nueva Matrix, la de la resurrección, el que fuera Neo o Thomas Anderson o Keanu Reeves, Resulta ser en realidad un creador de videojuegos que tiempo atrás ideó el videojuego más brillante de todos, es decir, el propio Matrix. El bueno de Keanu es un tipo fondón y deprimido que vive una vida normal y corriente en San Francisco, mientras su terapeuta le prescribe pastillas azules para evitar brotes psicóticos que le hagan creer que es el elegido. De vez en cuando coincide con Trinity en lo que viene siendo un Starbucks de marca blanca, pero ninguno de los dos recuerda que una vez salvaron la tierra. Todo cambia cuando Morfeo le ofrece la pastilla roja y Neo vuelve a abrir su mente al mundo de la esclavitud de los humanos hacia las máquinas. Así que la historia se enrosca sobre sí misma desde el inicio, plenamente consciente de que si algo tiene que ser, esta nueva entrega es eso que no fueron ninguna de sus predecesoras, es decir, divertida, o mejor, metadivertida. Porque Lana Wachowski decide hacer una secuela disparatada y no solo lo sabe, sino que se enorgullece de ello. Ser un famoso desarrollador de videojuegos debe de ser increíble.
1: Um, son muchas horas. Algunas veces sí es increíble. Aunque la mayoría... No sé yo.
0: Pero tú creaste Matrix. Hasta yo lo conozco.
1: Sí. Entretuvimos a algunos chavales.
0: Eso ya es mucho. Ajá. Pero tranquilos. Aunque no se tome del todo en serio la renacida Matrix, sigue siendo la insurrecta Matrix, con una acción trepidante que gana por multiplicación o aplastamiento, carreras de motos, kung fu y saltos al vacío, tanto en lo filosófico como en lo literal. Un reencuentro gozoso que tal vez deje un poco despistados a los que no hayan sido seguidores previamente de la saga, pero encontrará sus cómplices entre todos los demás. With your hand, I'm ¿Qué tienes miedo? Te vuelvo a preguntar. Tal vez ser valiente solo sea fingir con gracia que no te castañean los dientes, es decir, el viejo fake it until make it, o fíngelo hasta que lo seas. El director británico Edgar Wright, responsable de rarezas como Baby Driver, no es de los que se arredran frente a los retos imposibles, y en Última Noche en el Soho, como en otras ocasiones, va a apostar por el pastiche pop sin ninguna clase de miedo. El argumento nos presenta a la joven, tímida, talentosa, huérfana e inocente Eloise, la actriz Thomasine Mackenzie, que está a punto de abandonar su pequeña casa en la campiña inglesa donde vive con su abuela para estudiar diseño de moda en la ciudad de Londres, el sueño de su vida. Bueno, ¿qué te dicen? Voy a ir a Londres. Estaba convencida. ¡Me voy a ir a Londres! ¡Me voy 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 a Londres! Pero Londres al que llega, y la residencia de estudiantes donde aterriza, llena de mezquinas y egocéntricas compañeras, no guarda apenas semejanza con la sesentera e idealizada ciudad que tenía en su cabeza desde niña. El Londres del Swing in London, de Mary Kwan, del Pop y de Petula Clark cantando Downtown en minifalda, que lois imagina como una especie de tierra de hoz en la que ser lo que tú quieras. ¿Qué le pasó a tu madre? Eh, no estaba bien. Problemas mentales...
1: ¿Y se, se quitó la vida? Lo siento. No debería haber preguntado. Fue hace mucho tiempo. En serio, eres muy valiente. Pero mucho. Ya un tío abuelo mío se suicidó, se ahorcó. Oh, no.
0: Así que sé muy bien lo que es.
1: Tú también eres muy valiente.
0: Harta de tonterías, la joven aprendiz de modista que recuerda vagamente a la versión más dulce de Cruella débil en la película protagonizada por Emma Stone alquila una habitación en el barrio del Soho, pero cuando se mete en la cama se ve transportada misteriosamente al Londres de los años 60. Y para avivar el juego de espejos o espejismos entre lo pretérito y lo contemporáneo, el director decide desdoblar a Eloís en el cuerpo de la rubia Sandy, la actriz Anya Taylor-Joy, de Gambito de Dama, entregada al divismo, quien aspira a triunfar cantando en los clubs nocturnos del Soho londinense. Es decir, que Eloís es lo oís, pero también es Sandy o al menos siente y ve lo mismo que ella un juego de espejos y desdoblamientos que sin duda ha debido de suponer todo un reto para los guionistas de la audiodescripción
1: señora Collins arriba vivía antes una chica
0: en esta casa han vivido muchas chicas
1: algunas se llamaba Sandy oh, en esta casa han vivido muchas chicas y no todas daban su nombre real ¿por qué lo preguntas? ¿Alguna murió aquí
0: dentro? Oh, esto es Londres. Ha muerto gente en todas las habitaciones de todos los edificios de la ciudad. Y también en cada esquina. Hoy, oh, por cierto, anoche habría matado a tu amiguito de haberle pillado entrando. Así que tienes suerte, con espejo roto o sin él. En última noche en el Soho... Eloís será perseguida por los fantasmas en un pastiche que poco a poco se transforma en un thriller psicológico irresistible, tan deudor del cine de terror italiano de Darío Argento como de los zombies de Romero, pero sin perder de vista las maneras siempre libres del free cinema. Una película donde hay gángsters, hay sangre, hay neones, hay innumerables espejos rotos, hay dobles fantasmagóricas al estilo vértigo de Hitchcock y, sobre todo, hay mucha música de la buena inundándonos de nostalgia sexy, como si la ciudad todavía pudiese pertenecernos y no, como suele suceder, devorarnos». publicado en 1986 por el genio del terror Stephen King, es una novela de 1.500 páginas, con un argumento tan clásico como infalible. En un pueblo llamado Derry, comienzan a desaparecer niños misteriosamente. Parece que se los ha tragado la tierra. Y realmente así ha sido. Todos flotan, como los globos de helio, ya que en las alcantarillas vive algo terrible, podrido y oscuro llamado It. Eso. El siniestro payaso Pennywise, un ser indefinible e insaciable que vuelve cada 30 años para alimentarse físicamente de la inocencia y de los miedos de los seres humanos, con especial predilección por los más inocentes.
1: Nos vi a todos, a todos juntos,
0: en la cisterna, pero éramos mayores, de la edad de nuestros padres. Sigo siendo guapo de mayor. No cambias mucho.
1: ¿Y eso qué mierda significa? ¿Y yo? Como ahora, pero más alto.
0: Si el primer episodio se centraba en la preadolescencia y en el origen de los miedos de cada uno de los protagonistas, el segundo nos muestra de qué manera han quedado condicionados por ellos en la edad adulta, perpetuando de manera inconsciente una serie de patrones autodestructivos que no los dejan avanzar en la vida el escritor que no sabe terminar sus novelas, el cómico que no sabe hacer reír o la chica víctima de abuso infantil casada con un maltratador. Cada uno de ellos ha olvidado los acontecimientos que ocurrieron 27 años atrás. Pero en realidad, el trauma sigue incrustado en su interior y aunque no lo sepan, acabar con el payaso Pennywise es la única forma de desprenderse de todas las inseguridades que llevan a cuestas.
1: ¿Con quién hablas?
0: ¡Apártate! 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 Si oyes voces que salen de esa alcantarilla, no te acerques.
1: ¿Oyes voces que salen de ahí? No, no, no. Tú, aléjate de esa alcantarilla. Yo solo oigo voces en la bañera. Ya sabes, por el desagüe. ¿Qué, qué, qué clase de voces? De niños. Y otras veces como un... ¿Payaso? Escúchame, escúchame bien. Tienes que irte de esta ciudad... Vale, díselo a tus padres, invéntate una excusa, miente, me da igual
0: lo que hagas, pero lárgate de esta ciudad y no vuelvas nunca, ¿entendido? ¡Vete de Derry no vuelvas, me has entendido! IT, capítulo 2, es un festival de terror orgiástico, tan demencial, turbio y subversivo como disfrutable, en el que caben momentos de una delicadeza y sutileza expresiva e inauditas, junto a burdos pasajes en los que se abusa del susto fácil. Encontramos imágenes que se quedan grabadas en la memoria como ese fragmento en la cámara de espejos. Es mi sensación, o en este capítulo de Cine estamos rodeados de espejos. La composición de un microcosmos excepcional en torno a la amistad, pero también reflexiones un tanto discutibles sobre el bullying. Un festín de escenas desagradables y pesadillescas de las de toda la vida, que no decepcionará a los aficionados al género que buscan emociones fuertes. No, cine sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de una persona afiliada que nos va a comentar sus impresiones sobre las novedades del Club 11.
1: Hola a todos los oyentes, mi nombre es Isan Torrens, soy de Tenerife, tengo 17 años y me gustaría dar mi opinión sobre la película Última noche en el Soho. En mi opinión ha sido una película que pese a no ser de el género que más me suele llamar la atención, que son las comedias o cosas por el estilo. Esta película creo que la puedo catalogar como thriller, pero aún así me ha gustado mucho eh, la trama de la protagonista Eloise, como por sus estudios tiene que trasladarse a vivir al barrio londinense del Soho y le suceden una serie de... Eh, sucesos paranormales, podríamos decir. La actuación del reparto me parece extraordinaria y la música, la banda sonora de la producción me parece totalmente espectacular. Les recomiendo a todos que, si quieren, vean la película, pese a que en un principio no les llame la atención, como a mí, y, y poco más que un saludo y y vean la película. Venga, saludos, abrazos. ¿Te gustaría tener un conejo de mascota? Quiero un perrito, papi.
0: Y como a veces queremos gato, a veces perrito y a veces conejo, y no solo de terrores nocturnos se alimenta nuestra alma cinéfila, seguro que a veces os apetece probaros otras vidas. Así que este mes el catálogo de Audesk trae otras novedades para todo tipo de paladares. Querido Evan Hansen es la adaptación cinematográfica del musical que arrasó en los premios Tony sobre Evan Hansen, un estudiante de último año de secundaria con trastorno de ansiedad social, y su viaje de autoconocimiento y aceptación tras el suicidio de un compañero de clase, que hará las delicias de los espectadores adolescentes con su cóctel de canciones y emociones. Además, en octubre podremos ver Red una joya de la animación con la que Pixar rompe por primera vez con el tabú de la menstruación en la adolescencia, con una historia alegórica y divertida que, por supuesto, tiene una fuga hacia la fantasía para hacer la historia más digerible. En Red nos encontramos con una leyenda milenaria que convierte a las mujeres de la familia en pandas rojos gigantes cuando se ponen nerviosas. Una metáfora sencilla sobre los cambios físicos y mentales del paso de la niñez a la juventud que funciona a la perfección cuando Mei-Li la chica protagonista se enfrenta al mayor cambio posible, ver cómo su cuerpo se convierte en un bicho peludo que tendrá que esconder en el colegio, igual que las niñas esconden su primera regla para que los niños abusones no se rían de ellas. Hay inteligencia en este retrato que la directora reconoce que es el de su propia infancia, una chica de origen asiático que vive en Toronto. Y por último, cambiando completamente de tercio, una comedia para pasar un buen rato. Escape Room, la película. Adaptación de la obra de teatro catalana que ha triunfado en Barcelona durante temporadas, encabezada por Joel Joan e Iván Massagué, que aborda con descaro la hipocresía de nuestro día a día y sus efectos en la amistad cuando cuatro amigos se quedan atrapados en un juego de Escape Room más realista de lo que creen en un inicio. ¡Neo! Sacarla, sacarla. Vale, vale, ya nos vamos. No hace falta que me saque nadie de aquí, ya me voy yo por mis medios. Pero antes, recordaros que Club 11 es una plataforma para las personas afiliadas a la 11 en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audes, el blog Versión Accesible y más información de interés. Además, en el blog de Versión Accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós o mejor hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ved cine, imaginad cine y sobre todo, no os quedéis sin historias.
1: You came into my life. Yeah. No.